0: Salut, c'est Simon, le cofondateur de Scrib. Scrib, c'est la plateforme qui te permet de collecter un maximum de feedback utilisateur pour t'aider à construire de meilleurs produits. On est hyper fiers d'accompagner cette nouvelle saison d'Epic et de vous permettre d'accélérer votre apprentissage produit. Alors, à très bientôt sur Scrib, avec deux E comme EPIC. Un podcast du médias Le Ticket. Salut et bienvenue dans EPIC, le podcast du Ticket qui te raconte les coulisses d'aventure produit par la voix de celles et ceux qui les ont vécues. Voici le quatrième et dernier épisode de notre série spéciale sur la fonctionnalité boost de Laka, c'est l'épilogue. L'occasion de se rendre compte qu'un produit qui, même s'il si marche et apporte une grande valeur en l'entreprise, peut encore et toujours être amélioré et remis en question. Bon épisode Alors Nicolas, euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui
1: maintenant de cette fonctionnalité euh, Boost Oui, euh, aujourd'hui, bah, on est dans une, euh, on, est, on était dans une nouvelle itération, euh, comme j'expliquais un petit peu avant, là où on en est, euh, en tout cas, là où on en était, c'est à une espèce de donc de moment de, de réalisation où, où, où pareil en fait, faut un petit peu accepter la réalité, c'est-à-dire pendant très longtemps, c'était euh, boost ça va te remplir euh, ta voiture mais vraiment ça va la remplir au maximum ça va remplir les, les derniers sièges vides et comme on se disait tout au début en fait c'est pas forcément la réalité de tout le monde il y en a qui veulent faire ça il y en a qui veulent pas mais il y en a qui veulent surtout rentrer dans leurs frais et ça dépend vachement aussi des trajets des axes et de ce genre de choses et je crois que du coup là on avait fait beaucoup de on avait fait pas mal de, de user tests sur cette dernière itération euh, où on s'en est bien rendu compte de ce truc là et il y a eu beaucoup de débats hein. je crois qu'il y a un moment euh, il y avait un, un mot qu'on disait beaucoup, c'était « mais en fait, c'est un plan B, ce truc-là, c'est juste un plan B ». Et, euh, et ça, ça n'a pas beaucoup plu. <rire> c'est vrai que c'était « non, c'est pas vraiment un plan B, euh, ça te trouve quand même des opportunités ». machin. Mais la réalité, c'est que tu as beaucoup d'utilisateurs qui te disent en entretien. On en avait un qui était rigolo d'ailleurs, qui, qui était sur le champ lexical de la pêche, lui. Euh, tout était de euh, « bah, je vais acheter l'hameçon et puis je vais aller choper, euh, choper une opportunité ». machin. Et en gros, mais c'était intéressant parce que lui, il l'expliquait le beaucoup comme ça. Il disait « ouais, c'est super clair, c'est bien, c'est top ». Mais du coup, je verrai quand ça m'intéressera. C'est bien de m'envoyer des trucs. D'abord, je vois si j'ai un truc plus intéressant, si je chope le bon poisson. Et puis, euh, si j'ai pas le bon poisson, j'ai un poisson un peu plus petit, ben j'irai dessus quoi. Donc c'est un peu ça le, le cette itération, c'est un peu la réalisation de. Je crois qu'il y a une histoire de segmentation et une histoire de, de la réalité en fait de ce que veulent les conducteurs. C'est pas tant remplir au maximum leur voiture. Ça, c'est nous. On, ira, on y arrivera peut-être mais aujourd'hui ce qu'ils veulent c'est rentrer dans leurs frais euh, et donc du coup il faut qu'on soit plus clair là-dessus et donc du coup on refait un, une, on fait une rediscovery de boost où on fait un repositionnement en disant déjà bon déjà il faut arrêter avec le mot algorithme <rire> parce qu'en fait c'est compliqué ça veut rien dire donc, tu parles de technologie mais euh, surtout tu re resitues un peu le truc en disant c'est euh, un, une, une technologie qui te remplit tes sièges vides et donc qui permet d'inclure autant les gens sur les gros trajets où on te dit bah, s'il me reste un trajet que je ne trouve pas bah, peut-être que Boost va me trouver et sur un axe où il n'y a, a pas beaucoup de demandes euh, euh, ou peu de demandes tu, en fait Boost il va m'aider à remplir toutes les places que j'avais prévues donc il y a ce repositionnement et un peu cette réalisation de mais c'est vraiment ça la réalité, de, la réalité de Boost et sur cette dernière itération là où on en est aujourd'hui et ce qui est intéressant c'est que et on verra parce que c'est un truc qui m'intrigue un peu c'est qu'en fait on a tout ça, ça ça, re, ça ressemble beaucoup à du euh, en fait, tout ça c'est un peu du du machine learning quoi c'est des trucs compliqués c'est une machine qui fait des trucs qui trouve des gens euh, c'est magique euh, le truc, c'est que quand tu travailles avec ça et quand en face, les utilisateurs voient ça comme une technologie, comme un truc qui n'est pas très compréhensible, tu as beaucoup de challenges sur justement le faire, le, le, le faire comprendre. En fait, tu as besoin d'être hyper transparent, tu as besoin de l'expliquer, tu as besoin d'être clair et tu as surtout un, un des risques que je vois et sur lequel on verra euh, ce qu'on fait, mais c'est qu'en fait le côté de l'avoir fait pendant des années, d'avoir attendu, c'est que tu as, as continué à construire un espèce de modèle mental de « faites votre truc, ça marche des fois ». Ça marche pas tout le temps et des fois c'est bien, des fois c'est pas bien et je pense que ça, ça va être le challenge d'après, de se dire oh là là, en fait là on va remettre le curseur un peu plus sur la qualité, on va régler un peu des su sujets de fond, les points, les points de rencontre euh, et ce genre de choses qu'on n'avait jamais réglé. On va essayer d'être plus clair, on va essayer de remettre un peu plus d'explications sur euh, bah tiens ton trajet combien de fois il a été vu zéro, par contre Boost il t'a il a vu euh, 25 passagers sur ton chemin qui seraient intéressants ben ça ça permet toi, de comprendre la technologie et, euh, et de peut-être aussi augmenter le, bah, le taux d'acceptation parce qu'en fait tu comprends pourquoi tu le reçois ça, on va... donc c'est là où on en est aujourd'hui ça a été testé c'est toujours pas en prod on verra ce que ça donne mais je, je pense qu'on va avoir des vrais sujets autour de déconstruire le modèle mental de ce qu'est Boost depuis un moment pour essayer de re faire regagner de la confiance dans ta technologie, qui est, à mon avis, le, le vrai sujet. Je pense que ça, c'est très difficile de faire marche arrière. Quand tu as un truc, c'est une technologie qui t'envoie des choses et que ça ne marche pas tout le temps, tu as tendance à rester sur la, la première idée, et te dire, en fait, ce truc-là, euh, je vois bien, mais j'ai du mal à croire dans le fait que ça va s'améliorer. Je pense que là, on va repartir dans cette réexplication, faire du travail pour être plus clair, mais en même temps, euh, prendre du temps pour faire regagner de la confiance dans, dans cette cette vision.
0: Malgré tout, est-ce que tu penses que que ça que, que ça marche malgré tout Est-ce que, enfin, je sais pas, en termes de, de trafic, en termes de, 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 de réservations, que, que ça génère Est-ce que c'est est négligeable dans l'histoire de Blablacar ou au contraire c'est quelque chose qui est significatif
1: Non, mais clairement c'est significatif. Et c'est pour ça que c'est pour ça que ça fait 7 ans qu'on est dessus. C'est que l'hypothèse était très forte au début et et le signal était fort aujourd'hui sur le sur les revenus c'est c'est un, un, un impact important c'est c'est un, c'est une part importante des revenus de Babacar et, euh, et clairement, je crois que plus on avance, plus en fait chaque point de pourcentage gagné, c'est euh, des, euh, des revenus intéressants. Donc euh, clairement, c'est pour ça que ce sujet n'a jamais été vraiment abandonné et que je pense qu'on ne le, on, on, on le tuera pas, c'est sûr. C'est que c'est un, euh, un, un vrai impact business et c'est un vrai avantage compétitif. C'est-à-dire que ça continue de développer la force du covoiturage qui est de te dire en fait c'est vraiment de n'importe où à n'importe où. Tu pourras voyager. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'une fonctionnalité qui a été euh, pensée il y a euh, maintenant sept ans au jour euh, où,
0: où l'on se parle, et encore sur, euh, vous le remettez encore sur le l'établi, sur le travail dans, avec les mains dans le cambouis. Euh, preuve que ben, voilà qu'une fonctionnalité, ça peut euh, ça, ça peut vivre euh, des années et que même après des années, vous pouvez penser encore à la, à la réinventer d'une certaine façon. Euh, c'est quoi les expériences que tu tires toi de toute cette euh
1: cette aventure-là, euh, avec des hauts débats euh, Ouais, il bah, y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein, on en parlait tout à l'heure, mais je crois que le premier, c'était, euh, et c'est très dans le contexte actuel, c'est l'espèce le, de balance entre discovery-delivery. Euh, on a tendance à les mettre en opposition, et en fait, euh, ça ne devrait pas. Et ce sujet-là, pour moi, c'est un, un bon exemple de ça, de se dire, en fait, ta discovery, elle s'est faite par la delivery, et, euh, et et en fait, c'est chaque étape elle se concentrait sur une, une problématique à craquer à un instant T et, euh, et surtout pas d'essayer de résoudre des problèmes qui n'existent pas encore. Je crois que c'est un peu le. Celui-là, c'est un, un bon exemple pour moi, parce que 7 ans, en fait, tu pourrais dire putain, sept ans pour faire tout ça. Vous n'auriez pas pu faire une discovery plus longue au départ. Et en fait, il ben y a le, il y a tellement de choses qui se sont passées, il y a tellement de d'éléments euh, d'incertitude qu'on avait dans ce... sur ce sujet-là, qu'en fait, euh, la meilleure manière, c'était de faire des boucles euh, de delivery euh, euh, qui sont euh, qui sont euh, souvent, mais euh, qui apportaient euh, leur euh, leur petit pourcentage de euh, de valeur. Euh, je crois que c'est principalement, euh, en tout cas, celui-là. Euh, après, euh, non, je pense qu'il y, y a un truc aussi que j'ai appris de, de ce sujet-là, c'est euh, la force de la résilience euh, d'une équipe produit et d'une équipe design. Euh, euh, je crois que c'est très fort de se dire que pendant 7 ans, quand t'as un truc qui marche, t'y crois, mais que t'arrives pas à le craquer vraiment et que tu continues d'avancer. c'est. Enfin, je, je trouve ça très euh, courageux, même euh, au niveau leadership, de se dire non, non, on, va pas le... on ne va pas l'abandonner. En fait, on va continuer d'y croire et, euh, et on va continuer d'avancer. Ça, c'est euh, un... a... assez fort, en tout cas, moi, je trouve. Euh... Et après... Euh... Ouais, quand je dis résilience moi le, le truc qui me marque aussi là dessus c'est euh, c'est la force d'une équipe produit euh, et design aussi sur euh, et donc produit marketing maintenant euh, sur euh, sur continuer d'aller chercher la solution là où peut-être on ne l'avait pas euh, cherché et de continuer de creuser tu vois, y a, souvent on a des débats de de euh, produit design, en fait. Il faudrait que tu passes beaucoup de temps sur la problématique et euh, peut-être qu'on ait des problèmes killer ce genre de choses. En fait, il y a une part intéressante de notre métier qui est surtout de trouver des solutions. En fait, c'est là notre force. Et ce sujet-là, il, euh, il est hyper clé sur le fait qu'il euh, y a un moment, même dans tes retranchements, quand tu as un peu l'impression que tu as fait le tour, il y a toujours, il euh, y a peut-être toujours une solution que tu pas regardée et qui est peut-être intéressante et sur laquelle il faut tuer des croyances. Euh, tu vois, on, dit, on a beaucoup un, un mot qu'on dit, enfin une phrase qu'on dit. Merci à vous. Your darling », Il y a des fois, quand ça bloque, c'est peut-être le truc auquel tu t'accroches depuis le début, euh, qui t'empêche d'avancer. Bah, celui-là, c'était un peu ça. C'était depuis le début, on se dit, ah, non, mais les gens, ils vont comprendre, ils vont comprendre. Abandonne. Abandonne cette histoire. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Et il faut, il faut arrêter avec, euh, avec ce sujet-là.
0: Merci beaucoup, Nicolas, pour nous avoir partagé, euh, toute cette histoire au long, au long cours. C'était Épique, le podcast aventureux du Product Management. Produit par le ticket. Et maintenant, eh bien, tu peux t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et on n'est pas là pour te dicter ta vie, mais tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. C'est toujours sympa et ça nous aide à le faire connaître. Allez, on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi T'es encore là Bon ouais, ça tombe bien, on a oublié de te dire un truc. Si t'as aimé cet épisode, tu peux aussi t'abonner au Média Le Ticket. C'est une newsletter envoyée tous les 15 jours et ça parle de product management. Mais on pas trop chiant quand même. Enfin, on essaye.
1: Bon, par contre, là faut vraiment y aller maintenant.